0: eu convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Estamos na nossa série de mensagens, Eu Sou, as sete declarações mais poderosas de Jesus. E hoje nós estamos na segunda destas sete declarações. João, capítulo 8, verso de número 12. Domingo passado nós refletimos sobre o primeiro, eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim jamais terá fome, jamais terá sede. E agora nós vamos nesta declaração bastante impressionante de Jesus a respeito de si mesmo. João 8,12 Falando novamente ao povo, Jesus disse Eu sou a luz do mundo, quem me segue Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. Luz e trevas. O tema luz e trevas é um tema bastante recorrente e importante dentro do relato das Escrituras Sagradas da história bíblica. Assim como dia e noite, doce e amargo, bem e o mal, metáforas bíblicas que nos ensinam contrastes, luz e trevas nos ensina e nos mostra, nos aponta que a existência de um, a presença de um, exclui a ação e a presença do outro. A presença de um exclui a ação do outro Luz e trevas não se combinam, assim como dia e noite Bem e um mal, doce e amargo E são metáforas bíblicas que vão nos ensinando importantes contrastes na vida Em que quando temos a presença de um Essa presença de um exclui a presença Aponta para a ausência do outro Luz é uma metáfora bíblica que nos fala sobre verdade, sobre vida, sobre retidão, sobre justiça. E a Bíblia nos diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. E essa característica aponta e descreve até mesmo o próprio ser de Deus. Deus é luz, verdade, perfeição, justiça pureza, apontam para o ser de Deus, e trevas, o que nos ensina essa metáfora bíblica das trevas, você já imaginou se o mundo fosse mergulhado numa imensa escuridão, numa imensa escuridão de densas trevas, é muito interessante, que o escritor português Saramago, no seu livro Ensaio sobre a Cegueira, ele nos conta de uma epidemia de cegueira que começou com um único homem e se alastrou por toda uma humanidade, em que através daquela epidemia de cegueira, o mundo mergulhado numa densa escuridão, Através daquela epidemia, o pior do ser humano é extraído e evidenciado. Nós não encontramos solidariedade, nós en não encontramos compaixão, nós encontramos luta pelo poder, nós encontramos vaidade, nós en encontramos individualismo e infelizmente qualquer semelhança com a nossa pandemia não é mera realidade. Muitas vezes essas situações de pandemia, de epidemia, situações de guerra, acabam extraindo o que há de pior no ser humano e nós nos deparamos com um mundo que jaz no maligno e está mergulhado em densas trevas. E as trevas acabam sendo essa metáfora bíblica que apontam para o caos, para a desordem, para a maldade, para a violência, para a injustiça, e luz e trevas não se combinam, luz e trevas não se combinam. Jesus disse no texto que nós lemos, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é importante nós compreendermos essa declaração de Jesus à luz do contexto, do capítulo 8. Se você está aí com a sua Bíblia aberta ou com o seu texto aí no seu tablet no seu celular, você pode colocar lá no início do capítulo 8, e nós temos um episódio bastante interessante, que leva Jesus, que conduz Jesus, a falando novamente ao povo, a afirmar, eu sou a luz do mundo, e esse episódio é o episódio em que os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, levam até Jesus uma mulher que foi flagrada em adultério, Jesus ele estava ensinando no templo de Jerusalém e uma multidão se apertava para tentar ver, ouvir os ensinos de Jesus. E de repente os passos apressados dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei, eles começam a se tornar cada vez mais próximos e eles então jogam uma mulher e eles dizem a Jesus na frente daquela enorme multidão, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena pedrejar tais mulheres e o Senhor que diz, é claro no capítulo 8 de João, que os religiosos, eles usam essa armadilha para ter uma base para acusar Jesus, eles querem pegar Jesus em contradição, porque se Jesus... Ele dissesse para não apedrejar aquela mulher, Jesus se oporia à lei de Moisés dada pelo próprio Deus, que dizia que adúlteros deveriam ser apedrejados até a morte. E se Jesus livrasse aquela mulher do apedrejamento, Jesus se oporia à lei de Moisés. E se Jesus ordenasse o apedrejamento, Jesus ele se oporia à lei romana. Que impedia os judeus de exercerem a pena capital, impediam os judeus de aplicarem a pena de morte. Ou seja, se Jesus seguisse por um caminho, ele seria pego em contradição, se ele ordenasse o apedrejamento, ele se oporia à lei romana, e se ele não ordenasse o apedrejamento, ele se oporia à lei de Moisés. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Ou seja, eles provocaram uma situação para colocar Jesus em contradição e ter uma base formal para acusar Jesus, só que a, a atitude de Jesus ela é impressionante, Jesus ele não ergue a sua voz, Jesus não estufa o peito, aquele que tinha autoridade para mandar todas as pessoas se encurvarem diante dele, Jesus se encurva diante das pessoas... Daquela multidão inflamada pela resposta de Jesus. E os religiosos inflamados para finalmente pegar Jesus em contradição. E então Jesus ele se encurva. Ele se encurva diante da multidão e começa a escrever com o um dedo na areia. E a multidão continua exigindo de Jesus uma resposta. Eles querem de Jesus um posicionamento. Então Jesus se levanta. Eu imagino que da forma mais serena... Jesus, Ele diz... Se algum de vocês estiver sem pecado... Seja o primeiro a atirar pedra nela. E Jesus se encurva novamente e continua a escrever na areia. E nos diz o texto que um a um, a começar dos mais velhos... Vão deixando aquela cena de suposta ortodoxia... E eles deixam então Jesus e a mulher... Adúltera, sozinhos... E então Jesus se vira para aquela mulher e pergunta, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E aí então nós encontramos o texto, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quais são as lições que nós podemos aprender com essa impressionante declaração de Jesus a respeito de si mesmo? A primeira lição que nós podemos destacar é que onde há trevas, há morte. Onde há trevas, há toda espécie de morte. E não apenas morte física, mas aquela morte Aquela morte que vai destruindo aos poucos a nossa vida e gera o caos, e gera a degradação moral, e gera a injustiça. Onde há trevas? Há o um mal. Jesus, Ele afirma na sua declaração deste segundo eu sou... Na segunda parte, depois de dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus afirma, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus diz que há dois grupos de pessoas distintos e opostos. Aqueles que o seguem e andam na luz da vida e aqueles que não seguem Jesus e caminham caminhos de morte. E Jesus, ele é apresentado no Evangelho de João... Pelo apóstolo João sendo destacada a sua divindade Que Jesus não é 100% apenas homem, mas ele também é 100% Deus E aí em João 3, no famoso João 3,16, dois versos adiante Olha só o que Jesus disse A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz Porque as suas obras eram más e essa é uma triste realidade sobre a humanidade, uma triste realidade que aponta que a humanidade não apenas pratica obras más, mas ela ama as obras más as quais ela pratica, isso é uma verdade terrível sobre você e sobre mim porque nós temos essa inclinação, por causa da nossa natureza pecaminosa, a não apenas praticarmos o que nós não devemos praticar, mas nós acabamos amando, acabamos tendo uma atração por aquilo que nós praticamos e não deveríamos praticar, o bem que quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo, que miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo. Não seja ingênuo a respeito da sua natureza. Não seja ingênuo a respeito da humanidade. Infelizmente há essa escuridão, mas nós precisamos de Jesus. Que ilumina as nossas mais densas trevas. E Jesus ele continua falando sobre essa questão das trevas. Jesus disse, quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Na escuridão, nós escondemos aquilo que nós fazemos de errado, porque ninguém vai ver. E quando nós estamos no escuro, nossos olhos, por exemplo, vão se acostumando com isso. Você gosta de quando você está dormindo na madrugada, alguém chegar e acender a luz do seu quarto? Quando nós nos acostumamos com a escuridão, a luz incomoda e é assim com os olhos físicos e é assim com a nossa alma à medida que nós vamos nos acostumando com as práticas pecaminosas assim conforme nós vamos nos acostumando e dizendo assim eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso, nós vamos nos acostumando com a ira, nós vamos nos acostumando com o ressentimento, nós vamos nos acostumando com a mágoa, nós vamos nos acostumando com a mentira, vamos nos acostumando com a pornografia, com a imoralidade sexual e então quando chega a luz, a luz expõe aquilo que nós tentamos esconder e a luz então incomoda, é como se alguém acendesse a luz do seu quarto na madrugada e você fecha o olho rapidamente, você coloca o travesseiro na sua cabeça para que você não se machuque com a luz porque a luz, ela jamais pode ser escondida e ela afasta as trevas e quando nós olhamos para essa humanidade, que é uma humanidade que jaz no maligno, que é mergulhada numa densa escuridão, nós olhamos para Jesus, o que Jesus fez diante deste mundo mau e cheio de pecados? João 3,16 nos diz, eu leio na Bíblia a mensagem, Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho, seu único filho pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu o trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. E Ele podia ter feito isso. Ele veio para ajudar para pôr o mundo nos eixos outra vez, Jesus não veio para ser o acusador, Jesus não veio para dizer o quanto nós somos maus e terríveis, a própria morte de Jesus vai dizer isso, vai anunciar isso, porque Jesus só vai morrer, porque nós somos maus, nós somos pecadores maus ingratos para com o próprio Deus, mas Jesus ele vem para fazer algo construtivo, e para oferecer a sua vida como solução, ele é a luz do mundo, para espantar as trevas, e aí nós aprendemos a segunda lição com este eu sou de Jesus, onde há Jesus, há vida, você pode dizer isso junto comigo? onde há Jesus, há vida... Jesus é a luz do mundo que espanta as trevas, as trevas do seu coração, as trevas do meu coração. E olha que interessante essa passagem de João capítulo 8, envolvendo a mulher flagrada em adultério. Eu acredito, acho que você também, que um ato de adultério não é possível envolver uma só pessoa, não é verdade? Precisa ter pelo menos mais uma outra pessoa. E por que essa outra pessoa não foi levada para humilhação pública? de repente os religiosos não acharam tão interessante assim? Será que era algum deles? Será que eles foram, montaram essa armadilha de propósito para pegar Jesus em contradição? Por alguma razão que nós não sabemos, os religiosos não levaram o homem para também ser apedrejado, porque a lei de Moisés não dizia que apenas a mulher devia ser apedrejada, mas ambos, o casal devia ser apedrejado até a morte, mas eles não levam o homem, eles levam apenas a mulher... E aquela mulher está exposta numa situação em que ela não era a única culpada. E essas trevas que nós encontramos nesse texto, não falam apenas dessa tendência dos religiosos Desse porquê os religiosos levaram apenas a mulher para humilhação pública Para ser condenada por Jesus Ali há trevas Mas também a mulher estava vivendo um ambiente de trevas Porque ela fez o que não devia ter feito com quem também não devia ter feito o que fez com ela E ambos estavam em situações de trevas Ambos precisavam da ajuda de Jesus E em Jesus é essa luz que afasta as trevas, desse legalismo religioso, dessa suposta ortodoxia, e da morte, que Ele livra a mulher de ser apedrejada até a morte, e Jesus é essa luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e nós precisamos compreender algo aqui, que luz e trevas, não são forças opostas de igual poder e grandeza que resulta através da sua tensão no mal como se fosse uma visão maniqueísta da humanidade o mal como sendo resultado da tensão de forças iguais, contrárias, opostas que se chocam entre si e resultam no mal Deus, Ele não tem inimigos o diabo não é o inimigo de Deus. Primeira Pedro nos diz que o diabo é o inimigo das nossas almas. Deus não tem inimigo. Deus é inteiramente perfeito. Deus é soberano. Não há nada que faça oposição ao ser de Deus. E a teologia, a igreja cristã discutiu bastante essa questão da luz, das trevas, do bem e do mal... E a conclusão que eles chegam a partir desse texto, com a ajuda de muitos teólogos, uma boa e saudável leitura das, das Escrituras, é que o mal ela, é, ele é a privação do bem, o mal não existe em si mesmo com uma força ontológica, como se fosse aqueles desenhos né, de super-heróis em que há o inimigo e há o, o super-herói, então eles se chocam e o diabo não é o inimigo de Deus, o diabo é o inimigo das nossas almas, Deus ele não tem inimigo, Deus ele é Soberano, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente E o mal ele então é compreendido como a privação do bem Assim como o frio é a ausência do calor O mal é essa ausência, a privação do bem E uma boa definição de inferno é que o inferno é a privação eterna da presença de Deus Por isso que é tão ruim, por isso que é inferno e você pode ver, onde você tem uma vida, em que ali não há presença de Deus, embora seja criado a imagem e semelhança de Deus, a pessoa vive um caos. A pessoa vive quase que um inferno. A pessoa não tem paz, a pessoa vive em constante angústia. Por quê? Porque ela não teve um encontro com a luz do mundo que ilumina as suas próprias trevas. E onde há Jesus, a vida, a luz da vida. E Jesus não há limite para essa luz. Essa luz não pode ser detida pelas trevas. As trevas sim são vencidas pela luz de Jesus. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E aí nós aprendemos uma terceira lição com este eu sou de Jesus. Que onde há Jesus, há igreja. E aí meus queridos, a responsabilidade é com a gente. Onde há trevas a morte, onde há Jesus a vida e onde há Jesus há a igreja. Infelizmente nós não podemos dizer o contrário, onde há igreja há Jesus, porque muitas igrejas não apontam para Jesus, não apontam para as Sagradas Escrituras, mas onde há Jesus há a igreja. E nós precisamos ser essa igreja conectada com Jesus, a expressão da presença de Jesus. E Jesus no seu conhecido sermão do monte, ele disse o seguinte sobre a sua igreja, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós só somos a luz do mundo, a igreja só é a luz do mundo, porque a igreja é o corpo daquele que é a luz do mundo. Ou seja, a luz não é nossa, a luz é de Jesus, mas por nós sermos o corpo de Cristo, Jesus é o nosso cabeça, nós passamos também a sermos a luz do mundo, e essa é uma grande responsabilidade para a igreja, porque nós vivemos num mundo, como eu disse, que jaz no maligno, nós vivemos num mundo que não apenas pratica obras más, mas ama as obras más, as quais ela pratica, e aí Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e a nossa vida deve refletir ao máximo, essa luz que é Jesus, só que muitas lanternas estão com a pilha fraca, muitas lanternas estão com a bateria quase acabando, e aí a luz é quase que não dá nem para ver quando está aceso, mesmo quando está escuro, você já viu uma lanterna, às vezes você levanta no meio da noite, e aí você não quer tropeçar, né? você acende às vezes o, o celular, e está muito apagadinho, e quase que não serve para nada, tem uma luz ali, mas não está iluminando totalmente, você não sabe se você vai chutar o pé da cama, se você vai tropeçar em alguma coisa, você precisa de uma luz mais forte... Ou seja, nós precisamos deixar que a luz de Jesus ilumine de forma clara, de forma visível, através de nós. Porque senão vamos ser como uma lanterna apagadinha que quase que não tem utilidade. E como nós podemos ser essa, essa luz que ilumina as trevas, iluminando com a luz de Jesus... Salmo 119 nos diz A tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos E luz que clareia O meu caminho A palavra de Deus é lâmpada E é luz E por isso que é tão nocivo Na vida com Deus Minimizarmos As escrituras sagradas Por isso que é tão nocivo Na nossa caminhada com Deus Dizer que a Bíblia não é assim tão bem Bíblia, que ela não é inspirada, ou todas as suas partes não são inspiradas, ou que ela não é inerrante, ela não é infalível, e nós vamos tirando aquilo, que é o alimento da nossa alma, e que nos ajuda a ter essa lanterna, com a pilha bem recarregada, para iluminarmos as trevas, por onde nós caminhamos, não despreze a palavra de Deus, ela é esse martelo que quebranta, essa luz que penetra, essa verdade que ilumina. Como disse Martinho Lutero. E a luz, a luz ela revela a impureza. A luz é símbolo de pureza e revela impureza. A luz é símbolo de conhecimento e ela revela a ignorância espiritual que muitas vezes temos. E não é à toa que... O período da Idade Média ficou conhecido como Idade das Trevas, porque ali se tirou justamente o que volta a ser na Reforma Protestante, a Palavra de Deus como única regra de fé e prática, e por isso que a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas, porque pouco se lia, pouco se estudava a respeito da Palavra de Deus, dentro de um âmbito geral. Por isso que se torna a idade das trevas. Quando na reforma protestante, só a escritura é determinado e enfatizado, a humanidade começa a acordar desse sono profundo. E interessante que isso aconteceu através da própria religião. Ou seja, nós precisamos estar com o nosso coração muito atento, com os nossos ouvidos muito atentos, para não mergulharmos nesse sono espiritual que começa negligenciando a palavra de Deus no nosso dia a dia. Que começa em deixarmos a palavra de Deus para lá. Nós cremos até que ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, eficaz, mas nós não lemos nós não estudamos e a nossa bateria da nossa lanterna vai ficando bem fraquinha, bem fraquinha e não acabamos sendo essa luz que ilumina e onde há luz há vida, luz é símbolo de vida, a fotossíntese acontece através da luz, da presença da luz, a luz tem essa potência de afastar as trevas e de gerar, de proporcionar um ambiente fértil para a vida, você precisa de restauração na sua vida, você precisa que essas trevas que existem no seu coração, porque você começou a deixar a palavra de Deus de lado, que elas sejam afastadas da sua alma, e que no lugar de onde ela reinava Reine a vida que Jesus nos proporciona Jesus ele é a luz do mundo E aquele que segue Jesus jamais andará em trevas O que você precisa, o que eu preciso na minha vida É da luz de Jesus Que clareia, que ilumina, que aquece Que gera vida aonde o pecado deixa rastros de morte Mas não se engane não se engane, achando que a vida com Deus é feita apenas de um único encontro a vida com Deus é feita de encontros com Ele de encontros com o Deus da sua palavra, o Deus da Bíblia o Deus que habita em nós através do Santo Espírito encontros diários, encontros dominicais em que vamos nos fortalecendo e permitindo ao nos deixarmos encher pelo Santo Espírito de Deus que a luz de Jesus ilumine as nossas trevas e ilumine através de nós também. E aponte para Jesus. Esse é um grande desafio. Porque quando a gente começa a iluminar, a gente vê sujeira. Quando a gente começa a iluminar, a gente vê coisa errada. E se você for a luz de Jesus na sua empresa, se você for a luz de Jesus no seu ambiente familiar, você vai começar a ver muita coisa que não está certa. E você vai precisar da sabedoria de Jesus para você exercer essa função que nós temos de luz do mundo. E não adianta se esconder, porque Jesus fala, como é que a gente vai acender uma luz e colocar debaixo da cama? Não vai ser útil. Ou seja, assuma a sua responsabilidade de ser luz, refletindo a luz de Jesus. E ser luz no mundo que jaz no maligno é incomodar infelizmente. Nós não gostamos da luz quando é exposta a nós, por estarmos acostumados com a escuridão. Mas a luz ela é necessária. E eu convido você a orar comigo neste momento. E a você assumir um compromisso com Jesus, de você ser essa luz que reflete a luz de Cristo. Não é que você vai ser um, 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 um fiscal, você vai ser aquele que vai levar vida aonde há morte, você vai levar conhecimento onde há ignorância a respeito de Deus, e a sua luz, deixe brilhar a sua luz, ela vai iluminar as trevas de muitas pessoas, que estão perdidas, que estão, são pessoas cegas, guiadas por guias cegos, por filosofias, por correntes de pensamento, por teologias, que não estão nas Sagradas Escrituras. E assumo o compromisso de ser luz, refletindo a luz de Jesus Cristo. E se é esse o seu compromisso nessa manhã, se você precisa orar Jesus, eu tenho tido eu tenho permitido com que trevas tenham, hab, estejam habitando no meu coração, em hábitos em pensamentos, eu preciso da sua luz na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida, para derrotar hábitos para derrotar atitudes para derrotar ações pecaminosas pensamentos que não te agradam e se você quer assumir o compromisso nessa manhã de refletir essa luz de Jesus, no mundo mergulhado numa terrível escuridão espiritual, onde você está se coloque de pé se essa é a sua oração Deus abençoe vocês Se você tem hábitos a serem vencidos Se você quer realmente se colocar como luz de Jesus Mas essa luz que não vem para condenar como diz João 3,16, é uma luz que vem para salvar, uma luz que vem para restaurar, uma luz que vem para colocar as coisas nos eixos outra vez. Incomoda a exposição à luz, mas é uma luz que não resulta em ódio, que não resulta em justiça, mas que produz a restauração, que produz a justiça por causa da luz de Cristo. Deus abençoe vocês. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é a luz que ilumina. Ilumina as nossas mais densas e terríveis trevas. Ó Pai, nós pedimos para que onde há trevas e onde há morte no nosso coração, que o Senhor ilumine com a luz de Jesus, uma luz que afasta as trevas. E que nós possamos, como o Senhor disse no sermão do monte Sermos luz do mundo Sermos luz que não se cansa De avançar e de afastar as trevas espirituais As trevas nas quais as pessoas estão inseridas Achando que a vida é dessa forma Quando o Senhor tem muito mais para elas E deseja trazê-las à luz a luz que é o próprio Senhor. Esteja conosco, Pai, na nossa semana e no desafio de sermos luz do mundo. Que Deus te abençoe.